Bine ați venit în episodul special dedicat trade deadline-ului. Astăzi o să vorbim despre ce s-a întâmplat, ce înseamnă pentru toate echipele, pentru toate conferințele, pentru toate NBA-ul și cred că, adică, de fapt, nu cred, concluzia cu care m-am trezit astăzi a fost fix asta. Băi, fiecare echipă din Est, mă rog, cu vreo șansă la playoff și la titlu implicit, a devenit cumva mai bună? Și după am mers un pic în gândul meu în fiecare echipă și ce a făcut fiecare echipă și am fost, băi, cred că da. Și o să vorbim despre asta, bineînțeles, așa că hai să începem cu clișeul elefantul din cameră, bineînțeles, James Harden, jucătorul cărora ne este tuturor extrem de milă de el, săracul, pentru că a fost pus în două situații în care pur și simplu nu putea să activeze în slujba lui nici la Houston Rocket, săraci, săracul om ce i-au putut face acolo încât să vrea să plece în New York și apoi după 16 meciuri alături de superstarii Kevin Durant și Kyrie Irving, săracul, din nou ceva s-a întâmplat și a trebuit să plece. Doamne, cât de multă milă ne poate fi de James Harden. A ajuns la Philadelphia 76ers, Daryl Morey, he did it. Și tot așa, citeam foarte multe uh, idei, opinii despre acest trei de și toată lumea, Daryl Morey, did it, did it, the goat, a așteptat când toată lumea vorbea despre ce poate să obține pe Ben Simmons, pe Fox, pe Sabonis, pe Halliburton, pe whatever. Și cum, da, adică, bineînțeles că strategia lui a fost uh, una extraordinar de bună, the waiting game, the staring game, pentru că, na, până la urmă, l-a luat pe preferatul său și omul care i-a schimbat viața, până la urmă, dar Daryl mori cumva, chiar dacă a fost toată viața un GM bun, n-a câștigat niciodată nimic. <laughs> ok, hai, să nu fim răi. Dar, James Harden, Philadelphia 76ers, Ben Simmons, Brooklyn, Nets, Wow! În primul rând, nu mi-a venit să cred că s-a întâmplat. Adică nu că nu mi-a venit să cred. Ce era, hai să ne întoarcem un pic. Ce era foarte dubios? Deci oamenii de la ESPN se băteau cap în cap. Adrian Wojnarowski, Wojnarowski, whatever, care el e omul care face breakdown-ul pe toate trade-urile și el e cel care anunță de la ESPN toate chestiile astea, spunea că nici măcar nu au vorbit cu o zi înainte de El Mori și cu Sean Marks sau că au vorbit acum o săptămână, a fost o conversație scurtă, de atunci n-au mai vorbit. În timp ce Brian Windhorst, tot de la ESPN, spunea că James Harden vrea să plece. Adică, la modul nu a făcut public dimendu, dar după meciul ăla de la Sacramento s-a văzut. Și era să puteau cumva cap în cap informațiile astea, dar tu cumva aveai tendința să-l crezi pe Ojnarovski, că el e omul care face, repet, breakdown-ul pe toate trade-urile astea. Whatever, a fost foarte dubioasă situație. Deci, hai să ne gândim în ce ordine să luăm? luăm Brooklyn? Hai să luăm Brooklyn. Deci, Harden a vrut să plece, clar, da, de, adică acum e clar, poate și înainte era clar după meciul ăla din Sacramento, care a jucat 37 minute și a avut 4 puncte, dar întrebarea mea e asta. Este Brooklyn Nets o echipă mai bună sau mult mai bună? Pentru că, atenție, of course, bineînțeles, sunt foarte multe what uri aici, dar dacă Ben Simmons este măcar la... 90% din ce a fost înainte, pentru el este situația ideală. Acolo nu trebuie să arunce 300 de aruncări. Eu dacă aș fi în stafful de la Brooklyn Nets, i-aș pune fix așa. Băi, ești un defender excepțional, ești un distribuitor incredibil. Știi foarte bine să pe contraatac, să împingi mingea în tranziție, să recuperezi. Fantastic. Jumpshot, nici nu mă interesează, nici nu o să fie o conversație jumpshot-ul tău la antrenament. Liberele da, acolo trebuie să fii mai bun, de la liber. Pentru că, ca, 
e cu snowball effect, se întâmplă două lucruri. Bineînțeles că își îmbunătățește procentajul la libere și începe să devină o potențială armă în plus pentru Brooklyn Nets, dar nu își mai pierde firea atunci când este singur cu un dunk și vine un defender din spate și e posibil să-i faulteze. Puși doi epuri dintr-o lovitură. Deci, nu mergeți la vânătoare. Ben Simmons, la 90% din ce l-am văzut el, din ce l-am văzut până acum, acum 2 ani, pentru Philadelphia 76ers, se potrivește foarte bine cu Kevin Durant și cu Kyrie Irving. Nu cred că o să fie probleme de ball handler, pentru că, băi, Kevin freaking Durant aproape a câștigat seria cu Nets anul trecut de unul singur. Și tot ce avea nevoie era ca cineva să-i aducă mingea. Când, când se repunea din jumătatea lor de teren până la jumătatea terenului, dădeau lui, ok, jabster, free pointer, dribbling, whatever, tot arsenalul lui de mișcări. Acum ai pe Ben Simmons să facă asta? Și să, fie, să aibă rolul de cutter și să așeze screen-uri? Genial. Set Curry, clar. Nu s-ar fi întâmplat deal ăsta fără Set Curry. Set Curry e un jucător excepțional care părea că joacă foarte bine cu Joel Embiid. Singura problemă lui Set Curry, bineînțeles, defensiva, dar dacă Brooklyn o să aibă atât de mult far power ofensiv, presupunând că Kyrie Irving va fi sănătoasă, asta este un mare presupunând și că va putea juca din cauza regulii din New York, de durea nu fac mari griji. Da, super echipă în ofensivă și cu Patty Mills Zba joc de mine, genial. Defensiv, din toată echipa aia, numai Ben Simmons joacă și, mă rog, Durant a fost, la, la când a fost la Golden State, a fost un defender excepțional. Dar, acum, dacă îți bazezi aproape toată ofensiva pe el, yeah, e mai picky în momentele în care alege să joace elite defense, pentru că poate. Dar nu pe o, o treagă durata meciului, ca să-ți dea și același randament în ofensivă. Deci, Brooklyn, Andre Drummond, uh, Poate o să râdeți, dar nu, nu, nu vă grăbiți. Ținând cont că Brooklyn-ul l-aveau doar pe Claxton, care pare că oricum o să plece pentru că o trebuie să, să fie extins, nu știu cât de mult o să vrea Brooklyn să investească bani pe Claxton, e un plus, Drummond, pentru că ai un corp acolo. Și atenție, ai un corp acolo, nu ai un defender. Pentru că într-o potențială serie împotriva lui Yanis sau lui Embiid sau chiar Ambi, da, Drummond nu se oprească nici pe Yanis, nici pe Embiid. Bă, dar măcar mai ai un corp acolo care să mai bage 5 fauturi în el. Pentru că Paul Millsap nu era soluția. La Marcus Aldridge poate chiar mai rău decât Drummond. Acum măcar mai ai pe cineva, repet. Nu zic că e game changing, că e game saver, că e amazing. Dar nu a fost nici aruncat așa. Nu, nu vezi mă și pe Drummond. Ba, da, mă, bine, hai că vrem. Nu, a fost fix, băi, avem nevoie de Drummond. Două picuri în fără pe care am înțeles că ar fi vrut să le folosească în continuare pentru a obține ceva, ce ar fi fost super tare, dar din păcate nu au reușit. În concluzie, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond la Brooklyn Nets. Acum, conversația este foarte interesantă. Brooklyn Nets <laughs> vor prinde play-in-ul? Pentru că sunt într-o situație foarte nasoală acum. Durant va mai lipsi cât 3-4 săptămâni, chiar Irving în continuare nu poate să joace în meciurile de acasă. Ben Simmons... God knows când o să apară pe teren pentru că s-a spus că nu o să fie imediat, bineînțeles. Și atunci când va apărea pe teren, ce va putea el face cu echipa lui Brooklyn care în afară de Cam Thomas, care okay, e ok, și în ultimele 3-4-5 meciuri chiar pune numere și este eficient, poate să facă acolo Simmons. Ok, și cu Dramon, și cu Curry. Dar... Interesant. Nu cred totuși că o să vină echipele din spate pentru că 
Brooklyn este într-un... Câte mici era pierdut la rând? 9? 10? Un număr extraordinar de mare și în continuare... Hai să mă uit exact la, la clasament ca să nu spun prostii. Sunt pe locul 8 și cu 29 de victorii, 27 de înfrângeri, duminică când înregistrez asta. Atlanta, 26 de victorii, 29 de înfrângeri pentru locul 10. Washington, care ar fi pe locul 11, deci nici măcar Plano, 25-30. Doamne, câte multe meciuri a pierdut Brooklyn în ultima vreme. Totuși, dacă Brooklyn, când începe play-off-ul, îl va avea pe Simon sănătos și potent, pe care Irving și pe Kevin Durant. Pentru mine toți sunt echipa cea mai bună din Est. Pentru că l-au pe Kevin Durant. Deci ăsta e singur motiv pentru care pentru mine și poate e absurd, ținând cum că acum ați de capul lor. Păi, dar anul trecut aproape i-a, bă- i-a bătut singur pe Bax, Singur. Fără Harden, fără Irving. Sau mă rog, lăsați-mă cu Harden, că eu stăteam acolo și făceam mai multe. Ok. Ați înțeles. Și ar că a jucat accident în primul meci, Deci, fără. Acum și cu Simmons și cu Irving, măcar chiar dacă joacă în meciurile din deplasare și doar atât, tot trebuie să iasă ceva bun din asta. Nu și cu cării. Îmi place foarte mult de cării. Cred că e genul de jucător pe care, efectiv, orice echipă l-ar vrea, îl pui așa, gata, s-a nimerit. E perfect. E perfect fit cu orice tip de echipă, pentru că e unul dintre cei mai buni shooter din ligă. Hai să rămâși despre Philadelphia. Philadelphia sunt mai buni? Clar. De ce? Pentru că ei practic au făcut schimbul cării și dramă pentru Harden. Pentru că Simmons oricum nu juca pentru ei. Cum va arăta Harden? Întrebare foarte bună. Ce Harden primesc? Harden Rockets MVP? Harden Hamstring de anul trecut? Harden Rockets în ultimele... Bine, nu o să fie ca la Rockets când dădea mingea în intenționat când a încercat să joace cu John Wall 3 meciuri. Dar... E totuși o întrebare bună. Harden e out of shape de 2 ani. S-o să se întâmple ceva miraculos cu dieta lui și cu modul în care își îngrijește corpul, nu știu. Înclin spre nu cred în momentul de față, dar bineînțeles că nu înseamnă că e imposibil. Foarte interesant, pentru că Harden nu a jucat niciodată cu un pivot atât de bun și atât de talentat cum e în bin, cum nici în bin nu a jucat niciodată cu un playmaker atât de bun și atât de versatil cum e Harden. Deci e un win-win pentru ambele echipe. Dacă e să facem efectiv winners and losers, Brooklyn a câștigat pentru că și-au dat superstarul nefericit pe un package bun, zic eu. Băi, nu uitați de acele two first round picks care mă rog, depinde ce se va întâmpla și cu contractul Irving la anul, dar alea sigur o să fie folosite pentru aducerea unui jucător foarte bun. Poate al treilea star dacă Irving nu va mai fi. Habar nu am. Who knows about this guy? Deci, Harden a câștigat statusul în sfârșit la echipa la care a avut Brooklyn, a câștigat, Philadelphia a câștigat pentru că l-au luat pe Harden și nu l-au luat pe Fox sau Sabonis sau Harrison Barnes sau mai știu ce nume se vehiculau la un moment dat. Daryl Mori a câștigat, Embiid a câștigat, Harris a câștigat. Tobias Harris, are you kidding me? Normal. Uh, am văzut foarte mulți oameni care erau foarte încântați pentru Philadelphia și au spus că acum Philadelphia e cea mai bună echipă din Est și că ei, ei sunt de team to beat. Pentru mine sunt pe locul 3. Pentru mine Brooklyn e 1, Milwaukee e 2, Philadelphia e pe 3. De ce Philadelphia pe 3? Pentru că să nu uităm că da, l-au luat pe Harden, dar nu cred că va mai fi Harden MVP. Da, l-au luat pe Harden, dar Harden, ultima lui performanță fabuloasă în play-off-uri, cred că e din vremea lui Oklahoma. 
în continuare la pe Doc Rivers the greatest choker coach in history și probabil că sunt rău și sunt rău, dar it is what it is. La în continuare pe Embiid, care joacă ca un MVP și probabil că dacă sezonul s-ar termina acum, foarte posibil să fie chiar Embiid MVP-ul, dar să nu uităm că anul trecut a jucat în playoff unde da, n-au avut nicio șansă cu genunchiul s-a fost acum 2 ani, what? Nu, a fost anul trecut, n-a jucat cu genunchiul cu probleme la genunchi, seria cu Washington și după a fost faza aia cu Atlanta deci chiar dacă a fost fabulos în sezonul ăsta și se vede clar că a făcut schimbări în felul în care își tratează corpul, pentru mine personal durabilitatea lui în continuare un semn de întrebare faptul că l-a pierdut pe cări da, e nașpa dar they had to do it un rău necesar deci de, revenind la gândul cu care m-am trăit în dimineața asta uite două echipe din Est care au devenit mai bune Atât despre trade-ul ăsta, cred că deja am vorbit foarte mult despre el. Win-win, repet, pentru toți oamenii implicați. Dacă e să îmi pui arma la tâmplă și să-mi zici, băi, cine crezi totuși că e și mai bine, o să zic Brooklyn. Și o să zic Brooklyn pentru că Simmons este un jucător tânăr, este un jucător care da, sper să-și fi rezolvat problemele lui. Este într-o situație ideală, cred, și pentru că Harden, atenție, are 32 sau 33 de ani și a spus că o să facă acel optin, asta înseamnă că o să-i dea o extensie super max sau max sau whatever, ceea ce înseamnă undeva la 50 ceva de milioane când o să aibă 35-36 de ani. Ia. Nu-mi prea place cum sună chestia asta deloc pentru Philadelphia, dar în același timp, dacă vor câștiga un trofeu, va fi worth it, cum este și pentru Lakers transferul lui Anthony Davis. O să vorbim și despre Lakers, bineînțeles, la sfârșitul acestui episod. Hai să continuăm cu estul. Am aici lista cu trade-urile, o să le iau fix în ordinea în care le am eu aici, pentru că am vorbit de the big one. Charlotte a luat pe Montrose Herald pentru Vernon Carey Jr. și Ish Smith. Ish Smith cred că e unul dintre jucătorii cei mai trade-uiți în ultimii 5-6-7 ani. Foarte puțin despre trade-ul ăsta win pentru Charlotte, cred, pentru că Herald nu are un contract foarte lung și pentru că le mai oferă un corp acolo mare, dar nu o să le rezolve probleme în defensivă, mai ales la poziția aia, pentru că Hera numai cu defensiva nu poate fi legat într-o frază. Dar va fi interesant, Charlotte aleargă foarte repede, Hera este foarte energic, cred că se potrivește fitul ăsta și vom vedea după sezonul ăsta dacă îl vor mai vrea sau nu. Washington nu este una dintre echipe neapărat care a devenit mai bune pentru că nu e una dintre echipele de play-in. Nici măcar. Deci, nu intră în categoria la care m-am gândit eu dimineața aceasta, nu știu ce contract a Veron Kerry și Smith Bones, foarte mici, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere temporal. Următoarea echipă, Indiana Pacers. Ok, să vedem despre Indiana Pacers, pentru că eu au făcut mai multe dealuri și au făcut mai multe dealuri. Cred că ar trebui să încep cu ora cel mai mare, nu? L-au dat pe Sabonis, Lamb, Justin Holiday și un second round pick pentru Kings, Halliburton, Bowden Hill and Tristan Thompson. Eu, ca tine, și ca tine, și ca tine, și ca voi, toți care urmăriți episodul ăsta, am fost șocat. Pentru un moment și mi-am dat seama, băi, Classic Kings, Classic Kings, îl dau pe Halliburton, care e, are niște statistici, advanced stats, assist to turnover ratio, eficiența la 3 puncte. Băi, deci în al doilea lui ea, nici măcar nu încearcă, nici măcar nu-i dau o oportunitate, cum le-au dat lui Fox, deci îmi place foarte mult de Fox. Și normal că îl dau pe Halliburton, poate unul dintre cei mai buni jucători tineri din, nu, poate, cu siguranță, pentru Sabonis. 
care, la fel ca Dylan Fox, nu aruncă de la 3. Deci acum cei mai buni jucători de la Sacramento Kings nu aruncă de la 3 și singurul care e bun de la 3 e Harrison Barnes. Într-o ligă în care toată lumea aruncă bine de la 3, Kings are un singur jucător în starting 5 care aruncă bine de la 3. Deci, nici nu mai Nu înțeleg niciun sens, mi se pare, care e ăsta pentru Kings. Jeremy Lamb și Justin Halliday, cred că o să ajungem. Nici mai, nu știu, cred că toți sunt în echipa asta. Tristan Townsend probabil că o să fie uh, buyout. Dar mă rog, acum e la Indiana, de fapt. Hai să revenim la Kings. Da, au câștigat două meciuri la rând, cred, cu Sabonis și Fox, dar come on, man. Mie îmi place foarte mult de Fox, încă nu am renunțat la ideea de că Fox poate fi un point guard de genul la treilea cel mai bun jucător într-o echipă care câștigă trofeul, dar echipa aia nu a făcut Sabonis. Decât dacă al treilea om e Kevin Durant. Nu înțeleg cum echipa asta poate funcționa, nu-mi place deloc ce au făcut Kings. Groaznic. Din ce pentru Indiana? Genial. Nici nu-mi pasă că l-au dat pe Sabonis, care era All-Star. L-au luat pe Tyrese Halliburton. Tristan Thompson pot să fie buyout, I guess, și Buddy Hill din continuare este unul dintre cei mai mulți shooter din ligă, fie că îți place sau nu. Deci, W win? Clar for Indiana, despre ce vorbim? Și apoi a făcut și alt trade când l-au dat pe Craig la Phoenix pentru Jalen Smith un future second round pick. Încă un trade foarte bun. L-au dat, l-au dat pe Craig, care era un role player care nu este cel mai eficient jucător neapărat în ultimul an. Înapoi la Phoenix pentru Jalen Smith pentru că Robert Sarf vrea de cretin încât nu a vrut să extindă contractul lui Jalen Smith să-i dea acel rookie extension și pe anul 3, care oricum sunt puțini bani și oricum Jalen Smith ar fi fost backup-ul perfect pentru Aiton, mă rog, acum l-a luat pe Biambo, whatever. În același timp, cred, cred că poate fi un jucător valoros pentru Phoenix Suns, pentru că e la fel. Another forward care, da, nu are cel mai eficient sezon de la 3 și nu e nici are cel mai bun an în statistic defensiv, dar e another body to have, ceea ce probabil că o să-i ajute. Repet, Indiana Pacers, Tyrese Halliburton, Jalen Smith, aș spune că au făcut, au, au avut un trade deadline foarte bun, mai ales făcând, dacă vă uitați episodul trecut în care am vorbit despre, sau acum două episoade, nici mai știu, în care am vorbit despre Indiana și despre trecutul lor și despre ei, cum nu fac tanking niciodată, faptul că au luat doi jucători tineri care deja au impact în echipele lor, mă rog, Genesis, mai puțin că nu au avut atât de multe șanse, dar când a jucat, când a fost când Aiton nu a putut juca și când a intrat, el a fost foarte bun. Repet, Indiana Pacers, congrats! Boston Celtics au luat pe Derek White, l-au dat pe Langford, Richardson și top 4 protecte 2022 first round pick, care e clar că nu o să fie primii 4, mi-e greu să cred că o să ar trebui să pierd toate meciurile rămase. Deci, uh, prima mea reacție a fost, ok, George Richardson începea să joace mai bine, Derek White nu are un an eficient de la 3 precum poate ai crede dacă n-ai vedea meciurile lui San Antonio Spurs. Este un uh, gard, un fundaj foarte bun în defensivă. E probabil nice to have. E, nu știu dacă merita și un first round pick. Asta e chestia unde mă strâmb un pic. Romeo Langford, ok, dar n-ai vreo niciodată să-l joci ok. Să-l joci, să încerci să-l dezvolți ok bine. Derek White, da, mai bun defensivă decât George Richardson în atac, yeah, maybe, dar overall I like it, nu, e, nu mi se pare un, repet, un big trade, un game changer. Sunt curios totuși, adică, da, știu că și Derek White și Marcus Smart sunt doi fundași scunzi, dar amândoi joacă defensivul foarte bine. 
Celtics nu și-au rezolvat în continuare cea mai mare problemă pe care au de trei ani să-și găsească un true playmaker. Era și greu cu package-ul ăsta de Langford și Richardson și un first round pick. Dar Derek White, I guess it's good. Cred că e ok. Nu, repet, nu o să fie spectacol. A, ah, și mă rog, au făcut și trei ul l-au luat înapoi pe Tice și l-au dat pe Schroeder, NS Freedom și Bruno Fernando. Dacă era și Schroeder și White și... Uh, ah, cum îl cheamă? Mă smart, scuze. A fost un pic ciudat să ai să iei pe oameni trei pe teren. Dar, aparent, Schroeder a fost cel care a plecat, nu Marcus Smart, deși auzisem că se vehiculaseră și multe trade-uri cu Smart. Am luat înapoi pe Thais, care am înțeles că Brad Stevens mereu l-a plăcut și i-au dat 100.000 de, de oameni. Acum au foarte trei sau patru sloturi disponibile, așa că Celtics, give me a call if you want. Că am văzut că oricum în ultima vreme nu prea au jucat doar cu o rotație de 8 oameni. Nu știu ce așteaptă. Adică știu, au scăzut sub luxury text și aceasta aș doreau. Nu știu dacă sunt potențiali candidați pentru buyout market. Nu știu ce ar veni la Celtics crezând că are șanse să câștige trofeul anul ăsta, dar you never know. Moving on, Toronto Raptors l-au luat pe Dragic. Nu, l-au dat pe Dragic, scuze. Am citit invers. Și un 2022 first round pick protected, bineînțeles, la Spurs pentru Ted Young și Drew Eubanks. Sper că am pronunțat bine. Și un second round pick din 2022 de la Detroit, care s-ar putea să fie valoros. S-ar putea să fie genul ăla de late, scuze, early second round-uri. Să nu uităm că Toronto Raptors este unul dintre echipele care știu extraordinar de bine să drafteze pe poziția 34 din draft. Similar cu San Antonio Spurs care au făcut acest trade. Interesant. Spurs au luat pe Dragic, probabil că o să fie, adică nu sigur o să fie buyout că deja s-a vorbit despre asta de înainte să înceapă sezonul. Și Raptors au de... Raptors de ce au devenit mai mult? Am luat doi jucători, nu știu cât de mult o să joace Eubanks, dar abar n-am. Tedesian cu siguranță o să joace. Tedesian este un jucător pe care l-ar avea probabil orice echipă. Raptors au devenit mai buni pentru că pur și simplu au luat un jucător care oricum nu juca pentru ei și un fără să un pic protected, nu știu exact protecțiile, dar oricum Raptors nu ar fi avut un fără să un pic extrem de avansat, deci dacă o să aibă noroc o să-și păstreze picul că e protected. Deci, deci, Raptors au luat un conjucător, Ted Iosiancu, pe care cu siguranță o să-l joace 20 de minute pe meci. de am zis că, repet, fiecare echipă cu pretenții la titlul, din, mă rog, la titlul, la playoffs din Est, a devenit mai bună. Ce mai am aici în Est? Cleveland, le-au luat pe Lovert și mi se pare interesant, mi se pare bun trade-ul. Lovert e de acolo, Lovert nu a avut și mai eficient an în Indiana, dar nu a jucat nici rău. Atenție! Și ceea ce mi se pare foarte interesant, deja a jucat câteva meciuri și s-a simțit foarte bine, cred că o să fie un trade bun pentru Cleveland, pentru că Cleveland știm cu toții că nu avea wing. Adică o parte din motivul pentru care jucau cu Markkanen, Allen și Mobley era că erau, da, și cei mai întâi jucători pe poziție de forward, dar și pentru că nu aveau un wing, jucau, îl foloseau pe Ocoro ca wing perimeter player, deși o coroi are înălțimea mea, cât are 1.88, 1.89. Nu e un jucător rău, bineînțeles, dar, come on, îți dorești totuși un jucător precum Keris Lavert sau precum Eric Gordon. Cred că Keris Lavert este un pic mult mai bun pentru că este și mai tânăr și se potrivește cumva cu timeline-ul lor. Nu mi se pare o mișcare riscantă Că l-au dat pe Ricky Rubio, care, din păcate, da, a fost foarte bun pentru el, așa rup genunchiul. Lottery Protected 2022 fără un pic, ceea ce știm cu toții, că nu ar fi fost picul ăsta, nu ar fi căzut în loterie niciodată și 
ar fi fost un late first rounder, pentru că Cleveland arată fabulos, dar un trade foarte bun overall, cu siguranță Lăvărt o să aibă un impact, cu siguranță, da, adică cred, mă gândesc că o să se simtă foarte bine ținând când că joacă la el acasă, în sfârșit, și, nu știu, poate simte un boost că este echipa asta tânără, este echipa asta minunată, cu Garland, cu Mobley, cu Ellen, cea mai frumoasă poveste din NBA, sau ok, cea mai frumoasă poveste din Est. Hai să spunem așa, sau e Chicago? Whatever. Echipe care n-au făcut nicio mutare din Est. Miami, sau mă rog, au făcut un deal cu Ocpala pentru un second round de la Oklahoma. Putem zice că n-au făcut nimic? Chicago n-a făcut nimic, nu l-au dat pe Patrick Williams, ba mai mult am văzut că... Ah, antrenorul sau GM-ul de la Chicago, nu mai știu exact cine, a spus că Patrick Williams o să revină și că sezonul ăsta cândva. Ok. Cleveland got better in Milwaukee. Ah, Milwaukee, n-am vorbit de Milwaukee. L-au luat pe Ibaka într-un deal dubios în care Bagley a ajuns la Pistons și l-au dat pe Divicenzo. Practic ăsta a fost deal-ul. Interesant, l-au luat pe Ibaka probabil că și-au dat seama că Lopez nu o să joace sau dacă o să joace o să revină foarte târziu și nu o să fie neapărat în cea mai bună formă. Probabil. Uh, e un deal bun pentru că Ibaka, chiar dacă n-a avut cel mai bun început de an, țin minte că a avut accentări, că a jucat prin Gili ca să-și revină la formă. Dar, overall, cred că e un good trade pentru Milwaukee, repede, nu ceva wow, gigantic, dar a obținut fix ce au vrut. Un pivot pe care poți să bage și titular și rezervă, să joace 20-25 de minute pe meci și să fie bun. L-au dat pe Divicenzo, care da, nu e nici el lumina ochilor, dar și anul trecut au câștigat campionatul fără el, țineți bine de minte că a fost accidentat. Cred că e un deal ok. Adică au trebuit clar să renunțe la Divicenzo pentru a lua pe Ibaka. Philadelphia am vorbit, Toronto am vorbit, Boston am vorbit, Brooklyn am vorbit, Charlotte am vorbit, Atlanta nu a făcut nimic. Ceea ce e interesant, că țin minte un interviu cu managerul lor general care a zis că cred că, cred că o să facă multe pentru că bla 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 a greșit în nou sezon dând extensii pentru toată lumea. Atlanta totuși, un... după ce a fost un pic mai bine și a avut că o serie de cât șapte meciuri la rând, acum din ultimele cinci meciuri a pierdut, din ultimele șase a pierdut patru. Back to square one. Uh... Da, cred că totuși e bine că au așteptat, adică o să prindă play, nu poate o să prindă play-off-ul dacă o să prindă două meciuri bune atunci. Acum ar fi pe 10, deci ar trebui să câștige două meciuri. În deplasare ambele, nu? Da. Da, va fi interesant, Atlanta, țineți. Nu, adică, chiar dacă joacă slab sezonul ăsta, nu cred că ai vrea neapărat să piși cu ei. Habarna. Washington au făcut și niște mutări, dar pare că vreau să ajung la ele când vorbim despre conferința de vest. Knicks, losers de la acest trade deadline că n-au făcut nimic. Indiana Winner, Orlando, nu cred că a făcut nimic. Sau, mă rog, niște picuri de second round, ceva, habar n-am, nici mai ținte. Detroit l-a luat pe Marvin Bagley, deci, nu știu, să fie interesant. Deci, mai am pentru că nu a făcut nimic, sau, mă rog, deal pe care l-au făcut ei, oricum sunt pe primul loc în Est. Chicago nici nu a făcut nimic, în, și cred că e Winner, pentru că nu a făcut nimic, ar fi fost stupit să-l pe Williams, din punctul meu de vedere. Repet, Cleveland Winner, Milwaukee Winner, Philadelphia Winner, Toronto Winner, Boston. Slightly winner, de ce nu? Brooklyn winner, Charlotte winner. Au luat în conjucător care li se potrivește foarte mult stilului lor caracteristic și nu au dat aproape nimic. Hai să mutăm un vest. Phoenix winner, de ce? Au făcut niște mutări, nu foarte mari, nu foarte importante, dar din punctul meu de vedere, bune. Adică l-au dat pe Jane Smith, care, repet, oricum nu a jucat pentru ei, din păcate. L-au luat pe Tori Craig și l-au luat pe Aaron Holiday. Doi jucători 
role players care, băi, repet, cred că orice echipă ar vrea, iar vrea. Pentru că sunt genul de om din rotație numărul 8 și numărul 9 care totuși au un impact și care totuși nu sunt degeaba pe teren. Deci pentru mine ăsta e un trei, sunt două mutări cum să spun, off, under the radar, așa pentru Phoenix, dar foarte bune. Adică, atenție, ce putea să facă Phoenix? Pentru că deja îl are pe Chris Paul, deja îl are pe Booker, Crowder, Aiton, toată lumea. E deja o echipă stabilită unde e stupid să încerci să strici ceva. Tu nu încerci să mai adaugi câteva bucăți mici pentru a face Phoenix Suns și mai bun. Golden State, locul 2 în vest, n-au făcut nimic. Interesant. Nu știu dacă e bine sau nu, pentru că, repet, Golden State are ce să facă. Că Minga, în schimb, joacă din ce în ce mai mult și joacă din ce în ce mai impresionant. Memphis, sunt fericit că n-au făcut nimic, că n-au vrut nici ei să strice asta. N-au făcut nici măcar un trade de genul cum a făcut Cleveland, poate mai mic, dar bine, Cleveland au avut acel ghinion, poate cu Rubio, sau poate se va transforma într-un noroc, că dacă Rubio ar fi fost sănătos, nu știu dacă ar mai fi făcut trade-ul ăsta, sincer. La fel și cu Sexton, care în continuare e accidentat. Jazz, atenție, n-a fă... Bă, rog, a făcut Jazz niște chestii, l-au luat pe cine au luat? Nechile Alexander Walker și pe Juancho Hernan Gomez, într-un deal mai ciudat cu 3-4 echipe. Interesant, nu știu cât de mult o să joace băieții ăștia în play Mi-aș dori să joace pentru că îmi place foarte mult personal, dintr-un motiv de Nechile Alexander Walker, Juancho Hernan Gomez, să fie probabil, adică nu probabil, sigur, backup-ul lui Gobert, I guess, dar atenție, sunt în continuare tensiuni din ce citesc și mai văd pe site-urile din America între Gobert și Mitchell. Continuare sunt în aceeași echipă și în continuare pentru mine nu reprezintă nicio amenințare. Eu aș fi mai speriat de Dallas și de Denver decât ei. Poate stupid ce zic, dar nu știu, nu simt nu simt Utah Jazz. Nu mi-ar fi frică de Jazz dacă aș fi Phoenix. Mă rog, dacă aș fi Phoenix, nu mi-ar, frică, mi-ar fi frică doar de Golden State, sincer. Dallas din punctul meu de vedere, the biggest losers of the deadline. Pentru că eu când am văzut deal-ul ăla, nu am știut exact cum să reacționez. Prima oară am fost, what? Și am fost cumva revoltat așa, dar după m-am gândit, băiat, atât de jos era valoarea lui Porzingis, în halul ăsta era valoarea lui Porzingis, bă, ăsta are o accidentare mai gravă la genunchi sau unde o mai fie accidentat acum și nu știe nimeni. Deci oamenii ăștia l-au dat pe Porzingis și un second round pic, mă rog, care probabil nu se valoreze nimic, dar totuși. Pentru Dinwiddie și Bertans. Bertans are o medie de 5 puncte pe meci în acest sezon. Deci... Înțeleg dacă vrei să-l dai pe Porzinghi să zici, ok, am încercat 2-3 ani, Porzinghi s-a fost mereu accentat, nu ne putem baza pe el. Băi, dar pe Dinwiddie și pe Bertans, primul rând, Dinwiddie nu arată la fel de bine ca la Brooklyn, nu arată la fel de bine de la 3 ca la Brooklyn și vrei să ai shooter bun de 3 când joci lângă Luca. Davis Bertans a luat contractul extrem de mare pentru el, pentru 5 puncte pe meci, cât are contractul în total? 80 și ceva de milioane? Și ei, practic, ce au făcut ce a făcut Dallas a împărțit contractul mare al Porzingis în două contracte cu durată la fel sau cu una mai mică sau cu una mai mare, nici nu mi se pare că are mare importanță, care cumva valorează la fel de mulți bani doar împreună și, adică, dacă vrei să iei separat, să zicem că îi și pe unul dintre ei, e mai ușor decât dacă ai trăi pe Porzingis, I guess, later. Habar nu am, dar nu știu ce echipă ar vrea pe Dinuidi, nu știu ce echipă ar vrea pe Bertans. Bănuiesc că Dinuidi e garanția ta în caz că... Branson, scuze, vrea să plece, deși eu l-aș prefera pe Branson în locul din din 100 din 100 de întrebări. 
deși da, ok, înțeleg, dacă totuși Branson vrea să plece, atunci trebuie să... Uh, scuze. Îl ai pe Dinimul, dar nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc, pentru că nici, stau, nici financiar nu are foarte mult sens. Adică, da, parcă e un pic mai bine, dar tot nu e ideal. Și din istoria lui Dallas, din păcate, nu prea au fost superstari de categoria S care să fie vrut să vină la această echipă. Of, da, nu... În continuare încerc să nu fiu revoltat de acest trade, deși mi se pare... A, chiar mi se pare stupid. Adică chiar nu era nimic mai bun pentru Porzingis? Chiar nu puteai să-l iei pe Westbrook și Horton Tucker sunt fără să pic. Dar ce vă pot spune despre Dallas este că Luca arată din ce în ce mai bine. Denver, nici nu a făcut nimic, nu? Minnesota, nimic. Clippers, Clippers au făcut multe chestii și au făcut multe chestii de pe 4 februarie sau 3, când au făcut deal ăla, de la au luat pe Powell și pe Covington. Foarte interesant. Și l-au dat pe Bledsoe, Winslow și Kian Johnson, care oricum nu, cred că era din parte din planul lor de viitor, cum nici nu era Bledsoe. Deci Clippers au devenit mai buni pentru sezonul viitor. Pentru că Powell este un jucător de care mie îmi place foarte mult, un stil. Omul ăsta a fost draftat cât puțin 50, cu 3, 4, 5, nici nu mai țin minte. Covington, ok, înțeleg valoarea, deși e cam overrated. Dar când îl ai și pe Paul George, când îl ai și pe Kawhi, cine știe ce mutări o să mai poată să facă în off-sezon pentru următorul sezon, atenție Clippers. Pentru că experimentul Kawhi până acum nu arată prea bine. Nu cred că o să mai revină anul ăsta, nu cred că o să mai revină nici pe Paul George, deja mi se pare, suntem un all-star break și bineînțeles că nu știu nimic despre Kawhi, bineînțeles că... Adică nici măcar despre George nu știu, adică știm că nu joacă, dar cât de rău doare cotul. Am văzut videoclip cu el cum era în în țara de antrenament și aruncat cu mâna stângă și eram ok, asta nu e încurajator deloc Minnesota e pe 7 a, ah, tai că am vrut de Minnesota Lakers nu a făcut nimic, revenim la istorie finalul episodului, că na, trebuie să fie și un loc unde să manifest frustrarea Portland da, am vorbit, a, ah, New Orleans oh, Port, wow, corect CJ McCallum, alt big trade CJ McCallum a ajuns la New Orleans nu s-am alături de Larry Nance și Tony Snell Cred că New Orleans trebuiau să facă ceva, cu o siguranță. Cred că e un trade bun, pentru că mie îmi place și de Lerinens. Chiar dacă nu am înțeles că trebuie să se opereze la genunchi și nu știu dacă va mai reveni sezonul ăsta, dar am înțeles că nu e așa grav, adică am înțeles, am citit că nu e așa grav. CJ Măcarăm, ok. Băi, CJ Măcarăm, ce mai de treabă jucători? Eu cred că ar trebui să vorbim mai mult despre CJ Măcarăm, nu despre Harden și Simmons. Da, înțeleg că ei sunt mult mai talentați, dar CG Măncaram este un jucător foarte... Băi, CG Măncaram ar trebui să facă un all-star din până se retrage. Pentru că a fost sezoane extraordinar de bune. Și în anii în care probabil că ar fi putut face parte din acel all-star roster cum ar fi anul ăsta, a fost accidentat. Și a fost celelalte accidentat. Și în anii în care a avut cel 22-23 de puncte pe meci, era West-ul prea stacked. Deci mie îmi pare foarte rău pentru CG Măncaram. Uh, New Orleans l-a dat pe Josh Hart, Satoransky, Walker și Didi Louzada, de care, spre roșinea mea, n-am auzit niciodată. Josh Hart e Walker singur jucător de valoare care între timp au ajuns și ei la alte echipe. Mă rog, nu, Hart încă e la Portland, nu? <laughs> uh, 
Zion în continuare question mark CJ McCallum cu Ingram poate îl fac să stea nu cred că ăsta e un big freak care să-ți câștige ceva în continuare cred că disfuncționalitatea la New Orleans e mai sus este la cele mai mari rancuri hierarhice din această franciză deci nu văd nici în continuare un viitor strălucit dar măcar au făcut ceva pentru că they had to do something și nu cred că e atât de rău precum Kings, care și ei de had to do something și au făcut o mizerie. Băi, mă, și gândeam la trade la Kings revenind. Băi, jucătorii ăștia o să poată, de fapt, echipa asta o să poată peste 3-4 ani să zică da, frate, să ai că ăsta a fost un trade ochii până la urmă. Băi, mi-e greu să cred. Halliburton, din punctul meu de vedere, poate să fie o NBA peste câțiva ani. Nu zic că o să fie de 12 ani în cariera lui, dar eu cred că poate să fie. Uh, am vorbit de Portland un pic care e clar că au apăsat pe butonul de blowout, deși lider încă e acolo, atenție, și da am văzut rapoartele că rapoartele știrile, Portland o să aibă 60 de milioane în cap space, ok cu ei pasă, cine semnează acolo San Antonio au făcut și ei ăla cu Toronto și cu Boston, Sacramento sunt scârbit, Oklahoma Houston au făcut mai nimic, mă rog, Oklahoma da și un second round pick Miami, Houston, am vorbit cu Boston, whatever. Pe finalul acestui episod, care, repet, a fost un trade deadline cu mișcări interesante, cu un blockbuster, ok, I agree, Estul fiind mai bun și clar fiind cea mai bună conferință, promă mai la way, adică mă uit la vest și mă uit la echipe pe locul 9 și 10, Lakers și Portland, mă uit la Est, Charlotte și Atlanta. Eu cred că într-un, băi, într-un one-game scenario, eu cred că ăștia rog poate să-i bată pe Lakers. Dacă sunt... Nici măcar nu trebuie să incredibil de... Wow, ce eficiență trebuie să aibă 75% de la 3 din 50 de aruncări. Nu! Să joace bine spre foarte bine și la Lakers să... Nu știu, să Davis să aibă iar nicio aruncare în sfertul 4, că se întâmplă. Și Westbrook să fie Westbrook. Deci doar LeBron să joace, că de la el te aștept să joace. Deci... Băi, ce m-a deranjat pe la Lakers în acest trade deadline de fapt ce m-a deranjat mă deranjează Westbrook foarte tare și eu încep să cred că nici fanii Westbrook nu mai plac pe Westbrook pentru că man omul ăsta a spus că are niște probleme la spate că doar spatele și ca motiv a invocat faptul că he's not used to sitting, așa a spus păi îți joc de mine păi îți joc de mine și ce spunea că și-a câștigat meritul să fie titular yes da, bro, ești un Hall of Fame. Dar nu ești un winning player. Și din păcate nu ai fost niciodată. Că de-aia vreau și durență plece să plece de lângă tine și de-aia ulterior n-a mers nici cu Harden și cu cine mai fi jucat tu și cu Paul George și cu Carmelo Anthony și acum cu LeBron James care a devenit jucătorul care a scris ce mai multe puncte. Păi, by the way, ăsta n-ar trebui să fie cel mai mare achievement din ligă LeBron James acum care cele mai multe puncte all-time, regular season plus playoff. Ce contează de mult că Karim are cele mai multe regular season? LeBron practic a scris cele mai multe puncte în istoria acestui, mă rog, în Liga Nord-Americană, whatever, în istoria NBA-ului. LeBron James a scris cele mai multe puncte. Nu ar trebui să fie asta mai mare decât faptul că mă rog, mi se pare stupid și aberant, da? Americani. Despre ce vorbeam? A, Westbrook. Deci definiția nebuniei este atunci când se întâmplă ceva și tu vezi 
total la lucru. E când afară e soare și tu zici că plouă. Ești nebun, e clar. Atunci când echipa asta e clar că joacă mai slab cu Westbrook și că Westbrook are niște date statistice pentru anul ăsta groaznici, cum zici tu că ar trebui să fii pe teren în sfertul 4 să aduci mingea din jumătatea de teren să o bați 20 de secunde și după să arunci de 3 ca un nebun și să se recupereze mingea din parcare? Asta m-a deranjat. Eu cred că Westbrook e delusional. Eu cred că Westbrook e nebun acum și că nu mai are nicio șansă de... Adică, de fapt, întrebarea mea înainte de data anul ăsta cred că am și pus într-un episod. Ce e mai plauzibil? Să facă Lakers un trade cu Westbrook din care să obțină orice fel de valoare sau să încerce până la urmă să-i schimbe un pic jocul și mentalitatea să-i zică, băi, uite, nu mai joci 35 de minute, joci 25 de minute pe meci. Nu mai ai usage rate decât tu ai avea, ai mai puțin, așezi mai multe blocaje, joci mai mult rolul de cutter, tu vezi cât de groaznic arunci? Tu vezi că dai airball în fiecare meci? Tu vezi că nu te poți apăra la nimeni? Asta era întrebarea. Și am vorbit și cu câțiva oameni și mi-au zis și că, băi, am întrebat. Fan Lakers. Salut, Radu, dacă te uiți. Cum te simți cu un trei cu John Wall? Și mi-a zis că ar fi mai rău. Și pe moment mă gândeam și eu la fel. Dar acum mă gândesc, bă, chiar ar fi mai rău? Pentru că am văzut și știrea că a f- dealul era acolo dacă Lakers îl voia. Westbrook Horton Tucker se cândra, uh, first round pick 2027 pentru John Wall pe care nu l-am mai văzut în basket de cât de 5 ori în ultimii 3 ani. Dar e mai rău decât Westbrook și Horton Tucker cum valoarea lui e la pământ. Era oare mai rău? Bineînțeles că nu vă știu niciodată răspunsul la întrebarea asta, dar este întrebarea care am reflectat în ultima oră. Era oare mai rău decât omul ăsta care e clar că acum are un conflict cu antrenorul? E clar. Dacă schimba antrenorul ăsta break, nu mi se pare că o să schimbe nimic. Adică nu, deja e gata, dum, nu, nu mai am și o șansă de sezonul ăsta să iasă din primul tur din play dacă ajung acolo. Dar probabil că mai se, mă gândesc, sper, mai în special de la Lakers a fost, bă, aia e, sezonul ăsta în pachetă mă aruncăm la gunoi. Din var o să putem să traiduim și 2029 fără să un pic, deci o să avem două fără să un pic pe care putem să le dăm. Și atunci Westbrook Papa, cumva, în vreun fel, habar n-am, îi plătesc pensie doar să nu mai joace și să facă un alt deal, nu știu, whatever, habar n-am. Poate au și noroc în draft, eu știu de ce nu. Și cam asta o să se întâmple. Deci asta e frustrarea mea cu Lakers. Nu că n-au făcut nimic, că nici mă așteptam neapărat. Adică eu chiar mă așteptam să facă ceva. Băi, dacă n-am văzut pe Westbrook, a zis că I'm not used to sitting și că ar trebui să joc în crunch time, eram nou. E clar. It's over. Și din păcate e trist. Din păcate e trist pentru că e cel mai urât mod în care un fost superstar în ligă, pentru că a fost, fie că ne place sau nu, poate îmbătrâni în basket. Și cu aceste gânduri triste, vă las după acest episod care a fost mai lung. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi și voi dacă urmăriți videoclipul ăsta în comentarii, dacă urmăriți videoclipul pe YouTube, spuneți-mi în comentarii care trade v-a plăcut, v-a entuziasmat, vi s-a părut prost, ciudat, dubios, o mizerie sau care potențial trade ar fi putut fi unul foarte jumătate. Că început să mă gândesc și la... Bă, dacă le se trezește și zice 
Băi, vreau să câștigă anul ăsta, Lakers, trăiduiți-mă. Bineînțeles cum e, că s-ar fi întâmplat niciodată. Deci ar fi fost fain, ca scenări. LeBron James pentru Ben Simmons? Gata, am încheiat episodul. Dacă ați urmărit asta pe YouTube, abonați-vă da, și dacă v-a plăcut, pentru că mă ajută foarte tare. Mersi mult, săptămână frumoasă.